0: Hola, ¿cómo están? Hoy es mi primer podcast y la verdad es de que estoy un poco nerviosa, así que tengan paciencia conmigo. Pero bueno, eh, el título de hoy se podría decir que lo llamé Si Dios es real, todo cambia. Y realmente como vamos a hablar de un tema de, de fe, vamos a hablar... De, ...de la existencia de Dios prácticamente... ...de cómo Él ha cambiado nuestras vidas... ...pues sí quería poner ese tema principal... ...para que todos estuviéramos en la misma sincronía... ...y pues... ...que sea el Espíritu Santo y que obre en este podcast... ...y bueno, pues... ...yo les quiero traer un testimonio... ...de una joven que buscaba respuestas... ...esta jovencita... Eh, se llama Misty Edward Y tenía solamente 19 años cuando tuvo su primer encuentro con el Espíritu Santo Con el Espíritu de Dios eh, Ella era una joven de familia cristiana en general Tenía una buena familia, una buena educación Tenía la enseñanza bíblica eh, Se podría decir que vivía en un entorno donde todo tenía que girar a la fe pero esta jovencita tenía algo en particular, que a ella era muy analógica, así como muchos de nosotros. Y, y es entendible, no está mal que alguien se haga preguntas, no está mal que alguien no vaya a la primera por el camino que le dicen. Está bien a veces dudar, está bien eh, cuestionar las cosas. En este caso, eh, ella, aún a pesar de su familia, de sus hermanas que eran cristianas, de sus papás que eran creyentes y todo en la fe, ella tenía sus pequeñas dudas. Y una de esas era sobre la existencia de Dios. Si realmente Dios existía, si realmente Dios se preocupaba por ella. Y pues, bueno, creo que la mayoría de nosotros al principio nos hemos hecho esa pregunta. Yo me la hice, particularmente yo dudé más que nada en si Dios me estaba viendo a mí, en si Dios realmente se preocupaba por mí. Digo, hay, hay mille, miles y millones de personas en el planeta para que Dios me vea a mí. Es algo poco creíble, ¿no? Pero realmente sabemos que Dios es omnipresente. Él está en todos los lados. Él está contigo ahorita. Él está conmigo. Él está con tu familia que está en el hospital. Él está con la persona que más lo necesita. Él está con los niños de la calle. Él es omnipresente y Él nos cuida a todos por igual. Él no deja a ninguno desamparado. Pero bueno, no está mal hacernos esa pregunta. Es entendible. Ella, pues... Al hacerse esas preguntas, quiso probar a Dios, quiso pedirle una señal a Dios de su existencia. Ella se encerró en un armario y dijo, de aquí yo no salgo hasta que Dios me responda, literal. Y pues, con esa hambre de la presencia de Dios, ella pidió una señal. Una señal que solo Dios podía hacer y que solo Dios podía cumplir. Ella hasta la fecha no dice cuál, porque obviamente no quiere incitar a otros a, hacer esas, a pedir esas señales. Y es obvio, ¿no? A primero a veces hay que creer y después vamos a ver los milagros. Pero en ese caso Dios cumplió. En ese caso en particular a ella sí le respondió. Eh, pues... Ella se encerró en ese closet Dice que prendió unas velitas Lo cual no es recomendable obviamente Pero ella a sus 19 años Lo hizo Y pues se quedó Y en ese momento Dice ella que, el, que Dios literalmente le respondió Que Dios le habló A su vida Que Dios la, la cautivó tanto con, esa, con ese encuentro personal que tuvo Que ella literalmente quedó conmovida totalmente. Ella quedó tan conmovida que decidió dedicar 10 años de su vida para consagrarse a Dios. Para orar, para ayunar y para servir a los que le, le, le rodean. Realmente, ella es una mujer de fe. Si ustedes la buscan por internet o algo así, ella es una persona increíble, De verdad. Yo la admiro mucho porque es una chica que no solamente cree en Dios, sino que también imparte esa fe a otros. O sea, tiene una manera tan sutil y tan genuina de compartir esa fe, de transmitirla a las generaciones. De verdad. Yo he escuchado una que otra predica de ella o sus ministraciones y a mí... Me transmite, me impacta mi vida. Ay, perdón. Tomé un pequeño corto para tomar café. <ríe> Pero bueno. Eh, estábamos en que ella, pues, es una excelente persona. Y me impacta en especial ese testimonio. Y lo quise compartir por esa misma razón, ¿no? Porque yo, puedo, yo digo, como esa persona, teniendo una familia en la fe, tenía dudas? Yo sé que a veces en la iglesia nos dicen, tú tienes que creer y punto. Pero en ese caso, me da ternura la paciencia de Dios, me da... Mucho amor Como Dios es tan misericordioso con nosotros Que a veces le pedimos señal Tras señal Tras señal Y Él ahí está de verdad Diciéndonos que nos ama Que a mí eso cautiva mi corazón por completo Me hace amarlo cada día más eh, Muchas veces nosotros no vemos Cosas que Dios hace Por nuestra falta de fe Porque no creemos porque decimos, ay, esto no fue Dios, esto fue eh, el médico. Ay, no, esto no puede ser obra de Dios. Esto de seguro fue algo que tuvo que pasar por méritos humanos. Cuando realmente hasta lo más sutil, hasta lo que tú dices, ay, esto es súper sencillo. Dios, Dios realmente puso ahí su mano. Ah, hace poco se me... Bueno, les voy a contar un ejemplo de eso que dije. Hace poco eh, a mí yo estaba en la iglesia normal el domingo pasado y mi perrito dicen que se salió de mi casa. Vivo yo en una privada, pero mi perrito se saltó la ventana y se salió. Y me llama mi, mi... bueno ahí en la iglesia estaba mi vecino. Eh, y me dice, oye, me acaban de avisar que tu perrito se acaba de saltar de tu casa. Yo, no inventes, ¿cómo crees? A mí se me partió el mundo en dos, literal, es como mi hijo. Y yo dije, no inventes, ¿se saltó? Y me dijo, sí. Entonces, yo dije, Dios mío, vámonos, mamá, vámonos. Y mi mamá y yo nos salimos de la iglesia y fuimos literal corriendo, corriendo hasta mi casa. Yo vivo como a cinco minutos de la iglesia, me queda súper cerca. Gracias a Dios, pero sí, yo iba corriendo y ahí por donde vivo hay unos lugares donde hay banditas de perros, así literal, perros delincuentes, malos, <ríe> que si ven otro perro lo atacan. Y yo dije, no, ya mi perrito ya fue, literal voy a, a ir a recoger su cuerpecito porque o lo voy a llevar al veterinario o algo. Eh, y luego los carros, dije, ay no, yo como mamá, ella me estaba medio angustiando, ¿verdad?, Total, resulta que yo llego a la privada corriendo y, y, y ya no lo veo ahí. Y yo digo, ay, ¿qué habrá pasado? Y me meto a mi casa y ahí estaba mi papá. Ya había regresado de hacer unas compras. Y me dice, ¿qué crees que tu proyecto estaba afuera? Y le dije, pues sí, ya me acaban de decir. <risa> este, Me vine corriendo. Y me dicen, gracias a Dios, estaban los vecinos, unos vecinos salieron y estaban ahí como distrayéndolo pero mi perrito pues no es muy amistoso con nosotros humanos. Pero yo pude ver la mano de Dios ahí, hasta en eso pequeñito les digo que yo pude ver la mano de Dios, porque bien o mal, si hubiese podido salir un carro, o sea, hubiese podido entrar un carro, o haber salido, no sé, y mi perrito estaba casi en la puerta de la privada, si hubiese podido haber salido y... Y pues hubiese pasado lo peor Porque la verdad está muy peligroso la calle Y mi perro es de, calle, de casa Toda la vida Y yo dije, wow mamá, fue Dios Hasta en eso Dije, fue Dios Porque él sabe lo importante que es para mí Él sabe cuánto yo lo quiero eh, Él sabe cuánto Pues cómo él usa a mi perrito Cuando me siento triste o algo así Mi perrito ahí va y me consuela Literal limpia mis lágrimas. Y es mi consuelo, mi osito de peluche. Y yo digo, bueno, gracias Dios. Hasta en eso tienes cuidado de mí, en lo que a mí me importa. Lo cuidaste, gracias Padre. ¿Cuánto más no nos va a cuidar a nosotros? ¿Cuánto más no, no nos va a prevenir de cosas que, que nos pasa en la vida? Tú y yo no sabemos... ¿Cuántas veces Dios nos salvó? Realmente no sabemos cuántas veces Dios nos dijo, no te vayas por esta calle, vete por la otra. Tal vez tú sentiste un presentimiento de, ay, por esta no me voy a ir, mejor me voy por la otra, porque es más corto, o etc. Pero tal vez en, ese, en esa intuición fue Dios hablándote y salvándote tal vez de un accidente o de un robo... A mí sí, la verdad, me sorprende ese punto en el, como, en la forma en la que Dios nos cuida. Eh, y a mí sí me, me estremece, la verdad, esa parte tan sutil de Dios. Eh, y en segunda 2 Corintios 4.4 eh, dice esto. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí más o menos dice lo que queremos explicar, ¿no? Quiero dar a entender un poco. Dice que Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Literal, la falta de fe... En pocas palabras, la falta de fe muchas veces nos, nos ciega a la manifestación de Dios. ¿Y por qué es que Dios podría hacer algo así? Porque dices, ay, no, qué mala onda o qué malo de Dios que haya cegado a las personas. Pero a ver, tú dime, ¿tú realmente le darías un consejo o le mostrarías algo a una persona que sabes que no te va a hacer caso? O sea. Que sabes que no te va a escuchar ni siquiera Pasa lo mismo con Dios Te apuesto que al menos A ti te ha pasado algo así en tu vida Al, al menos una, alguna vez De que tienes una persona Que dices no a este ni le voy a decir nada Que haga lo que quiera Que aprenda con la vida literal, <risa> Que aprenda con la vida que Dios le dio Porque yo ya lo intenté Yo ya le traté de hablar Yo ya le traté de decir Pero nada que nada No me hace caso a mí. Pasa lo mismo con Dios, pasa exactamente lo mismo. A veces por más que Dios se quiera mostrar a nuestra, a nuestra vida, nosotros no lo creemos o no lo vemos como deberíamos de verlo. Dios, yo creo que Dios prepara nuestro corazón para lo que se viene. Yo sé que Dios se va a manifestar en tu vida yo sé que Dios va a obrar en tu vida yo sé que tú vas a conocer a Dios y que vas a ser cautivado por su amor eterno yo sé que Dios se va a presentar cara a cara contigo pero a veces hay que preparar el camino para un encuentro como el de Cristo para un encuentro tú con Cristo tú con Dios personalmente sí hay que estar preparados en nuestro corazón hay que tener cierto nivel de entendimiento yo creo que Obviamente, Dios hace lo que quiere, como quiere. Nada, no hay una regla específica. Pero yo he visto que Dios es tan sabio que prepara los corazones. ¿eh? Literal, prepara el terreno para que entre con todo, ¿eh? Su presencia. Y tú puedes decir, ay, no invente, ya llevo tres años en la fe. Y nada que nada, mi vida es más aburrida que el pez. Literal. Pero... Realmente, tú no sabes todo este tiempo que Dios está preparando el terreno, que Dios está preparando el camino para manifestarse en tu vida. Dios no echa nada, nada a perder. Dios siempre tiene cuidado. Y Él es sabio y Él sabe lo que hace. Eh, yo para hacer este podcast, la verdad, Dios me estuvo hablando mucho en mi vida. Me estuvo diciendo que cuando Él te llena, cuando tú tienes mucho que dar. Cuando tú has pasado muchas cosas con Dios. Eh, ese es como un agua en un vaso. Y si tú no das a los demás. Si tú no derramas de esa agua que Él te dio. Ese vaso se estanca. Y ese vaso se hace... Bueno, el agua, ¿no? Adentro con el vaso. Se hace moho, se hace bacteria. Y se estanca. Tiene un estancamiento. Y yo me sentí así. Yo me sentía estancada espiritualmente perdón por repetir mucho la palabra pero en sí es así yo me sentía muy eh, encerrada muy enjaulada en mi fe porque sentía que no podía llegar a más sentía que no, que no podía dar lo que yo quería dar y yo siento que a veces el miedo de no ser suficiente me impedía hacer muchas cosas que yo quería pero, ¿sabes qué? Yo sé que si esto va a llegar a muchas personas, o a tan solo dos personas, a tan solo cuatro personas, las que sean, a mí me basta. Porque he entendido algo. Una persona, con que una persona le llegue este mensaje, con que una persona entienda lo que quiero transmitirle, eh, es una nación. No es solamente un alma. Es una nación. Porque de ella van a ser... Sus generaciones, sus hijos, sus nietos. Eh, hasta convierte a sus papás, hasta convierte a sus. a sus parientes, lejanos, no sé. A sus tíos, no sé. Pero pues yo creo en eso. Yo creo que Dios no. no siembra en poquito, eh. Dios no siembra nada más un. ay, algo y poquito, nada más este terrenito. No, Dios cuando siembra algo. Lo hace fructífero Lo hace multiplicarse Y eso me encanta de, de, de Dios La verdad Así que ninguna semilla es pequeña Si tú tienes algo que dar Dalo Por muy insignificante que tú creas que sea Tú dalo Tú dalo Alguien da de servir Alguien da Se ha de anclar esa palabra Entonces pues bueno Uh, pues les quiero pasar a comentar un poquito mi testimonio cómo yo llegué a, a creer en Dios cómo yo llegué a tener mi encuentro personal con Jesús yo literal he conocido de Dios uh, desde que tengo memoria desde los cinco años yo iba a la iglesia yo estaba en ese círculo social yo estaba en ese medio eh, pero pues conocía a D, no a E, no a, a Dios. Eh, y pues la verdad es que eh, yo iba a hacer causas sociales, así como ir a ver a los niños a, de la calle, íbamos y les entregábamos jugu juguetes, y ahí me veías a mí, de, 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 una niña de 7 años ahí, bien feliz, eso siempre me gustó mucho, ayudar a la gente y también me acuerdo que íbamos con los señores grandes con los, en los asilos íbamos y jugábamos con ellos y les hacíamos pasar un rato ameno eh, y yo siempre estuve envuelta en eso pero por un momento nosotros nos vivíamos en el DF y nos vinimos a vivir a otro lugar y en ese tiempo pues mi mamá se alejó de la iglesia era, ella era la única cristiana en ese caso la única que me podía impartir de esa fe se alejó un poquito y pues hasta que volvió a los 16 años fue cuando volvimos y yo yo tenía 16 más bien <ríe> y yo este pues yo me acuerdo que yo iba por acompañarla porque tenía curiosidad hasta eso, o sea imagínense yo tenía curiosidad de saber qué era lo que pasaba, ¿no? Eh, y pues yo me acuerdo que fui, me sentía muy bien. Sentí como que algo que, que me llamaba, algo en mi interior. Y me llamaba y me decía que había más, que había más. Lastimosamente yo fui con ideas muy erróneas. Yo tenía... Había leído antes mucho El Secreto, el libro de la ley de la atracción, El Secreto, y me llamaba mucho la atención eso, Ya yo ya me estaba yendo por, ese, por esa parte, y pues Dios cambió los planes, literal, yo estaba una vez en una reunión y una amiguita de la iglesia se acercó y me invitó a un evento que iba a haber en la iglesia casa, en la iglesia madre, literal, y dije, pues bueno, voy, no tengo nada que perder y me encanta a mí salir y conocer cosas nuevas. Entonces fuimos y yo me acuerdo que yo estaba, estábamos en un momento de adoración. Yo estaba pensando en lo que iba a comer realmente. Estaba pensando en, ay, habrá hamburguesas, habrá... Comida rica o algo así Ah no, hamburguesas no, perdón Es que yo en ese entonces era vegana Pero bueno, dije, sí habrá algo Algo vegano o algo así, que voy a comer Y en ese momento Todos estábamos parados, obvio Y en adoración y todos así Concentrados, menos yo Y de repente yo sentí Como que Mi cuerpo, sentí como que Algo me abrazó En ese momento y mi cuerpo No pudo resistir no pudo resistir tal amor. Mis piernas se me entumecieron. Mi cuerpo todo así no me respondió. Y yo dije, fuera abajo, ya me voy. O sea, <ríe> me caí de espalda. Y yo así en el piso tirada. Gracias a Dios no choqué con nadie atrás. Porque sí había mucha gente. Y yo digo que hasta eso Dios preparó como que le dijo a los demás. Háganse para allá. Porque se va a caer mi niña. <ríe> Y el golpe ni me dolió, literal Y dije, bueno, ya Yo estaba ahí en el piso yo me acuerdo que yo Espantadísima de la vida, de verdad Espantadísima Imagínate, no tener control de tu cuerpo No poder levantarte, no poder gritar No poder hacer nada Pero a la vez que yo me sentía espantada Por lo que estaba aconteciendo Me sentía plena O sea, me sentía llena Me sentía como que liberada como que una carga que tenía encima... Se me hubiese sido quitada. Yo me acuerdo que en cuanto pude reaccionar... Me paré... Yo temblando... Me fui corriendo al baño... Y le hablo a mis papás. Y les digo... Oigan... Vengan por mí ya. Yo no sé qué está pasando... Literal... Yo no sé qué está pasando en este lugar... Pero tengo miedo. O sea... Tengo miedo porque... No soy capaz de controlar mi cuerpo. Yo pensaba que yo podía controlar mi cuerpo Que yo podía controlar mis acciones Que yo podía no sé qué Y que viene el Espíritu Santo Y me rompe con todo eso, ¿eh? Viene el Espíritu Santo con su amor salvaje, literal Y yo dije, wow, qué impresionante Le agradezco tanto porque Creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida Ese encuentro con él yo, mis papás total, ya me, me calmaron, me dijeron, ¿sabes que la verdad, estamos muy lejos y tú puedes, tú eres fuerte <risas> literal, tú eres fuerte tú puedes eh, todo va a estar bien, ya no, de, ya, no de, ya no falta mucho para que acabe y pues aléjate, <risas> o algo así no, mi mamá la verdad sí me dijo tú no pienses, mi mamá me dijo no pienses, no razones no trates de entenderlo con la cabeza tú solo deja que tu espíritu reconozca reconozca lo que está pasando reconozca a Dios déjalo déjalo ser suelta y control y yo ok pues control no tenía la verdad porque ya viste cómo me tiró <risa> pero pues ya total después de eso ya fue un receso de comida y yo me acuerdo que yo me fui con todos y me sentía tan bien pero también que yo empezaba a platicar, que yo empezaba no sé qué, y que miren que el Espíritu Santo me tiró, y que no sé qué tanto, todos ahí felices de la vida. Y yo dije, wow, por primera vez en mi vida estoy sintiendo lo que es la verdadera paz, lo que es la verdadera libertad. Ese fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Cuando a mí me dicen que el Espíritu Santo es que es un caballero que pide permiso, yo digo, discúlpame, pero conmigo no fue así. No, la verdad es que sí es un caballero, todo el tiempo lo es. A mí siempre me ha respetado, ha respetado mis decisiones y Dios va a respetar tus decisiones. Si tú le quieres entregar hoy, hoy tu vida a Dios, a Cristo, Él te va a aceptar y te va a tomar con los brazos abiertos. Pero si tú decides todo lo contrario, Él va a respetar tu decisión. Imagínate cuánto amor es, Dios tiene que tener por nosotros para poder respetar el hecho de no quererlo, el hecho de no amarlo. Cuando Él nos amó, cuando Él nos dio a su Hijo a morir por nosotros, imagínate eso. Qué vulnerable se hace Dios ante nosotros. O sea, wow. Si sí, de verdad lo mejor que yo te puedo recomendar es que tú te rinda, te rindas ante Dios. Tal vez hoy sea el momento en que Dios te esté hablando, tal vez hoy sea el momento en que Dios te esté contestando aquello que tú le pediste. Pero déjate caer en los brazos de Dios. Sé que estamos pasando por momentos difíciles. Sé que hay mucha, mucho caos ahorita en el mundo. Hay mucha confusión. Y nunca es tarde. Nunca es tarde para entregarse o para volver a los brazos de Cristo. Yo créeme que, alejándome, entendí que Dios es lo único que necesitaba. Entendí que Él es el único que iba a saciar mi sed. Entendí que Él es el único que me ama, a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis debilidades. Él es el único que me puede usar así como me está usando. Pues, espero que haya sido de bendición. Espero que hayas entendido y concepto de lo que quería hacer no sé si me desvió un poco tal vez sí pero pues es que el Espíritu Santo hace lo que quiere cuando quiere y gracias a Dios que es así y pues bueno espero de verdad que su corazón haya sido tocado no por lo que yo digo no por lo que yo les conté sino porque Dios es real y porque Dios está ahí contigo por eso Así que, pues, este es el primer podcast y espero continuar haciendo más seguidos. Obviamente voy a seguir haciendo podcast, pero pues ya les estaré avisando por Instagram. Eh, cada cuánto voy a subir. Todavía tengo que hacer mi agenda y todo eso. Y pues sí, síganme en, Insta en Instagram. Acabo de hacer una cuenta para, para nosotros y pues para que lo compartas y voy a subir pequeñas reflexiones de lo que vemos aquí, ¿no? a Instagram entonces si tú puedes ir y, y seguirme y todo pues va a ser ideal y pues eso es todo muchas gracias de verdad por, por este tiempo por permitirme entrar en tu corazón por permitirme hablarte Muchísimas gracias, de verdad no sabes cuánto la aprecio Y espero de verdad que Dios te siga hablando Él nunca deja de hablar Él siempre está contestándonos Y pues tómate un tiempo para Él Tómate un tiempo para, para escucharlo Tómate un tiempo para realmente meditar en, en su presencia Que la puedas sentir, que la puedas abrazar Porque Él te quiere abrazar De verdad, Él te quiere abrazar Solamente disponte y tómate el tiempo para que sienta su abrazo. <risa> bueno, entonces sin más, nos vamos y pues bendiciones, que tengan un excelente día lleno de la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo sea más real que, que el, tu familia, <risa> que sea más real que la persona que tienes en tu vida, que sea más real que todo lo que existe en este mundo. Eh, pues, bye.